0: Hallo, ich bin gerade am Schneiden dieser Folge und möchte noch ein paar Worte sagen, bevor es richtig losgeht. An dieser Stelle kommt absichtlich keine Triggerwarnung, da diese meistens bewirken, dass man zuhört bzw. zuschaut, obwohl die Thematik einen ziemlich belastet und man es vielleicht nicht sollte. Wie der Titel und die Beschreibung schon verraten, sprechen wir über Themen wie Depressionen und Suizidgedanken. Wir sind keine Profis und das Erzählte sind individuelle Erfahrungen. Falls ihr Probleme haben solltet, wendet euch bitte an Beratungsstellen, ÄrztInnen oder TherapeutInnen. Auch auf Seiten wie der der Deutschen Depressionshilfe findet ihr Unterstützung.
1: Lausch dem Geschwisterplausch
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschwisterplausch mit Katharina
1: und mit Lukas.
0: Wir haben heute die Qualle zu Gast. Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja,
1: hi. Also ich bin die Qualle,
2: beziehungsweise Qualle ist so ein Spitzname, der äh, relativ gängig ist in allen Umkreisen, in denen ich mich so bewege. Normalerweise Christina, aber ich kenne die Katharina ja auch über die Pfadfinder und gerade bei den Pfadfindern kennen mich die meisten noch nur unter Qualle. Ich bin 29, komme quasi aus dem Nachbarstamm von der Katharina und... Ähm, Sie hat mich darauf angesprochen, weil ich relativ oft mit dem Thema umgehe, dass ich eine Depression habe, ob ich Lust hätte, da mal drüber zu reden. Und dann habe ich gesagt,
0: ja, können wir machen. Ja, könnte mich mit Fragen löchern und Jetzt ist sie da. <lacht> genau. Also ich bin ziemlich happy, dass die Quelle heute da ist oder sich bereit erklärt hat, mit uns darüber zu sprechen. Und ich muss sagen, ich bin auch, also ich war eigentlich noch nie so hebelig, vor einer Folge <lacht> aufzunehmen, aber diese Folge bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich einfach so ein bisschen Hemmungen habe, irgendwie Sachen zu fragen oder mhm. denke so, das ist vielleicht so ein bisschen unangebracht, irgendwie was zu fragen oder vielleicht ist es genau so ein Wunderpunkt, wo man besser das nicht anspricht, aber wahrscheinlich ist halt genau das das Ding, dass man eigentlich drüber sprechen sollte und auch wenn man sich halt nicht so auskennt oder nicht genau weiß, was, was jetzt angebracht oder unangebracht mhm. ist, dass man dann eben die Rückmeldung kriegt, so hey, das ist eigentlich nicht so cool, das zu fragen, weil... Die Situation so und so ist, aber einfach darüber zu sprechen und es so in der Gesellschaft zu normalisieren einfach. Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass du da bist. Ja.
1: Findest du, dass die Awareness oder die Wahrnehmung zu gering ist bei uns in der Gesellschaft allgemein über das Thema Depression?
2: Ah, absolut. Also ähm, ich finde, da sollte viel mehr darüber gesprochen werden. Ganz viele Leute haben auch ganz merkwürdige, ich sag mal jetzt, Vorurteile das ist der falsche Ausdruck, weil es immer so ins Negative geht, mhm. aber so Vorstellungen davon, was eine Depression bedeutet. Als ich festgestellt habe, dass es mir nicht gut geht und äh, so der erste Verdacht war, es könnte eine Depression... Das tut mir leid. Schön, ich bin einfach mal <lacht> ähm, So den ersten Verdacht hatte, es könnte eine Depression sein, habe ich einen Online-Test gemacht, der mir das dann auch mehr oder minder bestätigt hat. Ich mhm. meine klar, Online-Testen ist immer so eine ja, Sache, ja. es ist immer ja. kritisch, aber... Dadurch, dass ich mich mit der Materie ein bisschen auskannte, war das dann auch relativ schnell klar, was mhm. es ist, für mich zumindest. Und dann habe ich damals äh, meinem besten Freund geschrieben und der war gerade im Urlaub in Irland und habe ihm dann so erzählt, irgendwie über den Urlaub gesprochen und er kam so ganz ohne Vorwarnung, ohne dass das Gespräch darauf hinlief mhm. und hat gemeint, so, so mal geht es dir irgendwie gerade nicht gut, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann habe ich halt, statt was ich sonst immer gemacht habe, so zu sagen, nee, nee, ist alles gut, mhm. habe ich halt gesagt, so ja, ich glaube, äh, ich habe eine Depression und. Ich hatte das mit 15 schon mal. Mhm. Ich glaube, das ist wieder der Fall. Und seine erste Reaktion war, fuck, äh, ich komme nach Hause, ich buche einen Flug, wo ich gesagt habe, jetzt halt mal den Ball flach, du ja. machst jetzt mal deinen Urlaub fertig. Ja. So, das sind zwei Wochen, die machen den Bock. Mhm. Nicht fett. Und es war seine erste Angst war mit, äh, dass ich mir was antun könnte. ja Und das ist für ganz viele Leute A, ein Tabuthema, weil da irgendwie... Klar. Da will man nicht nachfragen. Besteht bei dir die Gefahr, dass du dir was antust? Da hat man was vielleicht aber, auch so
1: ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht dann durch so eine Frage das ja auch irgendwie hervor...
2: Genau. Irgendwie das, Opfer- also ja. zumindest, klar, ich kann da immer nur für mich sprechen. Da ist wahrscheinlich jeder auch ein bisschen mhm. anders, wie bei allen anderen Themen ja auch. Bei mir war das Thema Selbstmord gerade jetzt zum Beispiel überhaupt kein Thema. Mit 15 war das damals ein Thema. Mhm. Ich habe das damals versucht, hätte es fast geschafft. Bin heute froh, dass ich es nicht geschafft habe. Ja. Ich hatte damals einfach ein ganz blödes Umfeld. Ich hatte einen blöden Freundeskreis, war unsicher mit mir mhm. selbst, habe mich von meinen Eltern unverstanden gefühlt, was mit 15 auch irgendwie so ein, ich sag mal, normales Ding mhm. ist. Bei mir kam damals auch, was heute auch noch der Fall ist, ein ADHS hinzu, was das Ganze irgendwie so ein bisschen begünstigt quasi ja. oder begünstigt hat. Gerade weil zum Beispiel mein bester Freund auch diese Story wusste. War seine erste Intention, fuck, 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 okay, ich fahre ja, nach Hause, nicht, ja. dass du dir was ja, antust. Ja. Dann
1: war das halt noch die Zusatzinfo, die ihn da auch...
2: Genau, und da habe ich dann auch zu ihm gesagt, hab ich gesagt, nee, du machst jetzt mal deinen Urlaub fertig, das ist alles ja. gut, so. Das ist, das ist kein Akutfall, das ist nicht wie ein gebrochenes Bein, mhm. ich bin hingefallen und muss jetzt ins Krankenhaus, sondern das passiert nicht von heute auf morgen, ja, das ist ja. nicht, du fällst hin und bist depressiv, sondern das schleicht sich langsam ein und irgendwann nimmst du es vielleicht selber wahr oder wirst darauf aufmerksam mhm. gemacht. Und ich dann gesagt habe, so, alles gut, wenn du wiederkommst, ich würde mich freuen, wenn du mit mir zu einer Beratungsstelle gehst, weil ja. ich kenne mich so gut, ich weiß, ich stehe dann vorne dran und gehe doch nicht rein. Ja, ja. Mhm. So, obwohl ich es mir vorgenommen habe, das frustriert mich dann noch mehr. Das ist ganz oft so, dass ich mir Sachen vornehme und die nicht mhm. erreiche, egal ob das jetzt realistische Ziele sind oder unrealistische, meistens mhm. dann auch eher unrealistische. Und dann bin ich noch frustrierter und dann das ist wie so eine Abschaltsspirale. Mhm. Ja, ja. Und es ist auch immer ganz lustig, weil ich dann, nachdem ich mit ihm gesprochen habe und er wieder da war, das war letztes Jahr im August, jetzt ein Jahr her, und dann saßen wir auf dem Wurstmarkt beim Einsitzen da und mhm. haben uns, glaube ich, zehn Stunden lang darüber unterhalten, Krass. was eigentlich so in meinem Leben schief schiefläuft, was, ja. womit ich gerade unzufrieden bin, was ich glaube, was das auslöst, womit, wo so meine Probleme mhm. liegen. Und bei ganz vielen Sachen habe ich gesagt, ja gut, das wusste ich irgendwie, aber ich wusste nicht, dass es so
1: ist. ist so, ja, ja.
2: Und äh, hat dann auch gesagt, du brauchst dir da keine Sorgen machen, weil mit meine größte Angst bei der ganzen Geschichte, das irgendwem zu erzählen, war immer, was ist, wenn es den Leuten, selbst obwohl ich Freunde habe, die ich sehr schätze und wo ich sage, die sind für einen da, wenn irgendwas ist, war immer die Angst, was ist, wenn es den Leuten irgendwann zu viel ist. So, wenn ich mit meiner Krankheit einfach so viel Raum einnehme, dass die immer sagen, es tut mir leid, ich hab dich lieb, aber ich kann nicht mehr. Mm. Und sich deswegen zurückziehen. Und das war immer die größte Angst, am Ende irgendwann so
1: Freundschaften gefällt, alleine dazustehen. Ja,
2: ja. Weil das war zum Beispiel mit 15 so das absolute Gefühl. Also ich kann mich erinnern, ich hatte den Selbstmordversuch damals nicht geplant. Also es war jetzt nicht so, dass ich lange irgendwie mm. Sachen gehortet habe, Tabletten oder irgendwas, sondern das war relativ spontan. Ich habe eine Nacht irgendwie durchgemacht und mm. ich habe mich einfach in dem Moment alleine auf der Welt gefühlt. ja. ja. Auch wenn ich heute weiß, dass das nicht so ist, oder ich sag mal so, ich sage immer in klaren Momenten, mhm. absolut weiß, dass es das nicht so ist. Ich habe einen super starken Freundeskreis, der hinter mir steht. Ich habe die Pfadfinder, die da wahnsinnig hinter mir stehen mhm. alle. Ich habe zum Beispiel meine Sippe, die mir wichtig ist. Ich habe meine Katze, die mir irgendwie was bedeutet. So ja, ganz viele klar. Kleinigkeiten. Ich bin nicht alleine. Mhm. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich, obwohl ich mit meinen Eltern schwierige Phasen hat, dass ich immer
0: zu meinen Eltern gehen kann, wenn was ist. Aber mhm. in so Momenten weiß ich das nicht mehr. Mhm. Also ist das eher so phasenweise, dass, es, halt, dass ja. es dann kommt. Also ab welchem Punkt kann man dann sagen, das ist einfach keine Phase mehr, in der es mir schlecht geht, sondern das ist eine Depression? Genau, das ist auch so der Punkt. dass äh, Es ist ganz normal, dass man mal depressive
2: Episoden hat. Das ja. hat fast jeder. Wo es einem einfach mal nicht so gut geht eine Zeit lang. Da muss es auch nicht mal zwingend einen Grund für geben. Natürlich gibt es auch immer Sachen, wo es einen Auslöser gibt jemand ist verstorben, man hat mhm. sich getrennt, mhm. ein Job wurde gekündigt, irgendwas, was halt einfach negativ im Leben passiert ist. Tatsächlich gibt es da ganz viele Selbsttests und ich habe das dann auch jetzt in sämtlichen Behandlungen, wo ich bei Ärzten war, wurde immer wurde mir so eine Fragenliste gestellt und das war immer so, haben sie sich in den letzten zwei Wochen so und so gefühlt? Mhm. Also das war dann immer so, wenn du in einem Zeitraum von circa zwei Wochen dauerhaft irgendwie was hast, dass es dir die grundlos die ganze Zeit schlecht geht ja. oder du dich ja. unwohl ja. fühlst und nicht weißt so richtig warum, weil Es ist jetzt gerade eigentlich Mhm. gar nichts passiert. So also Tests gibt es tatsächlich im Internet ganz viele und da ist auch relativ einfach auf welche zu stoßen, die jetzt, sag ich mal, seriös sind, mhm. die jetzt nicht so, also äh, so wie gut passt du so zu Justin Bieber-Test, ja, sondern... Ja, ja. äh also gibt
1: auch so ein erstes äh, online self selbst Genau, das, ähm, das
2: habe ich ja auch gemacht, dass ich dann diesen diesen das, das deutsche depressionshilfe oder so ähnlich hieß das. Mein Ergebnis bei dem Test war tatsächlich, Vermutung auf starke Depressionen, bitte suchen Sie sofort einen Arzt auf. okay. Wo ich dann auch so dachte, ja nee, sofort ist jetzt nicht, weil... Mhm. Man
0: fühlt sich bestimmt auch einfach nicht danach. Das
2: das ist auch so ein Ding, ähm, man gibt sich ganz oft selbst die Schuld an an Sachen. Also ich habe das gemerkt, ich habe eine Ausbildung gemacht oder mache aktuell eine Ausbildung zur Erzieherin und hatte ganz oft durch die Depression das Problem, dass ich morgens nicht rauskam. Mhm. Also wirklich, ich lag in meinem Bett, ich habe meinen Wecker gehört, ich bin wach geworden und ich konnte nicht aufstehen, es ging nett. Und man redet sich dann ein, ja du bist einfach nur zu faul, wärst du gestern nicht so lang wach geblieben, mhm. hättest du nicht die halbe Nacht im Computer gehockt und gezockt oder YouTube-Videos geguckt oder irgendwas. Man fängt so an, sich die Schuld zu geben, weil wir auch in so einer, sag ich mal, leistungsorientierten mhm. Gesellschaft wohnen. Einfach, es geht ja immer darum, wie kann ich alles besser machen, ja, wie ja. kann ich weiterkommen. Ja. Und, und man, man kriegt so Sprüche ja auch mal gedrückt, so, oh, du bist so faul. Also das war doch mhm. so, was ich von meinen Eltern oft gehört habe, so, räum mal auf, du bist doch einfach nur zu faul. So. Mhm. Aber daran liegt's nicht, ich bin nicht faul eigentlich. Mhm. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich bin ich kam morgens nicht raus, meine Tante hat mich normalerweise mitgenommen, meine Ausbildung ist 30 Kilometer weg und wir mhm. fährt denselben Ort. Die hat mich morgens mitgenommen dann habe ich ihr auch nicht abgesagt, sie stand dann oftmals irgendwie 10 Minuten vor meinem Haus, ist ja. zu spät losgefahren, dann für ihre Arbeit, dann fühlst du dich nochmal schlechter. Dann habe ich es vielleicht um 10 oder so, habe ich geschafft dann irgendwie aus meinem Bett rauszukommen, bin dann aufgestanden ich bin mir so, ja bis ich jetzt mit der Bahn dahin gefahren bin, was dann ja. anderthalb ja, ja. Stunden dauert. Ja, ist der Tag auch rum, brauche ich mm. nicht mehr hin. Ja, super, dann ist der Tag verloren. Man hat so das Gefühl, ich bin unfähig, das zu machen, was alle anderen machen. Mm. So morgens aufstehen, meinen Kram machen und äh, das zu erledigen. Und ja. es war jetzt nicht so, dass ich nicht zur Schule wollte. Ich bin da gerne hin, es viel mir leicht. Es war, ich habe Spaß an der Ausbildung. Mm. Aber halt irgendwie dann so dieses, ich mache mich selber dafür fertig und dadurch mm. wird alles nur noch schlimmer. Mm. Okay. Und sich das dann auch nicht nur vor sich einzugestehen, sondern auch vor anderen so, mhm. dass man dann, dass man andere, wenn andere dann sagen, ja, woran liegt's, warum warst du jetzt zwei Wochen nicht in der Schule und du sagst, ja,
0: mir ging es nicht so gut. Ja, ich glaube, das ist auch wieder sowas, dass es halt in der Gesellschaft mehr anerkannt werden muss, dass es einfach eine Krankheit ist und mhm. dass es also wenn du eine Grippe hast, bleibst du auch zwei Wochen vielleicht mal zu Hause und dann sagt jeder, ja. ach so, ja, du warst krank, ja, kein Ding, so, genau. ich schick dir alle Sachen und dann sagen die Leute so ach so ja war es halt zu so faul aufzustehen oder ja. warst mal ein bisschen traurig ich war auch letzte Woche ein bisschen traurig oder so genau Und ja. also das ist das so was,
2: genau das ist nämlich so ein Spruch den ich ich schon ganz oft gelesen habe dass depressiven also dass das oft zu depressiven Leuten gesagt wird ich hatte den Fall jetzt Gott sei Dank noch nicht so von wegen ja ich war auch schon mal traurig denk ja. an was schönes denk doch an Katzenbabys <lacht> oder denk an so was ja wenn es so einfach wäre aber ja. das ist ja. nicht ja. der Punkt
1: was hat dir denn da am, am meisten geholfen? Weil also du musst es macht den Eindruck, dass du mega gut und offen darüber auch reden kannst. Weil um. es dann auch damals als du beim besten Freund dann das erste Mal drüber geredet hast, hast du gemeint, das war irgendwie für zehn Stunden am Stück. War das dann auch was, was dir wirklich hilft oder? was, hilft was ihr also reden
2: a, a, a reden hilft mir viel weil ich oftmals dadurch auch einen ganz anderen Blickwinkel auf mhm. die Sachen kriege. allein dadurch dass ich es ausspreche sehe ich es noch mal von der anderen Seite und was wahnsinnig hilft ist einfach verständnis also so gut gemeint gute ratschläge manchmal sind mhm. manchmal bringen sie auch einfach nichts also gerade so die kategorie denk doch an was schönes dann lach doch mal mhm. ja also ich bin natürlich ein sehr fröhlicher und sehr viel lachender Mensch also auch egal wem ich das erzählt habe war dem so echt Krass, das hätte ich bei dir nicht gedacht, du, mhm. du wirkst immer so happy und mhm. es war auch nicht so, also das ist nämlich auch so ein Trugschluss. Depressive Menschen sind nicht den ganzen Tag tot traurig. Die rennen nicht rum und weinen den ganzen Tag, mhm. sondern bei mir war das meistens so, wenn ich mich dann aufgeracht hatte und aufgestanden war, war ich gut drauf, ich habe irgendwie bei den Pfadfindern Spaß gehabt oder im Jugendtreff, wo ich mhm. auch arbeite, äh, weil das immer alles super lustig und alles super nett und ich kann dann auch lachen. Also, da war dann auch nicht, dass ich irgendwas versteckt habe und gesagt mhm. habe, ich musste meine innere Traurigkeit zurückhalten. Das war gar nicht der Fall. Das kam dann erst wieder abends, wenn ich dann alleine in meinem Bett lag, mm. versucht habe einzuschlafen. Und dann halt so, was man ja oft macht, dass man abends irgendwie noch mal ein Tag Revue passieren lässt. Mm. Ja, wenn du heute halt Morgen jetzt rechtzeitig aufgestanden wärst, dann hättest du das und das und das. Ja, dass ja. man sich so und so selbstvorwürfe Vorwürfe verstrickt. Also wieder so diese Spirale. Genau, dass man so diese Abwärtsspirale gelegt, hat das heißt, und ja dadurch dann beschissen einschläft, mhm. auf gut Deutsch mhm. gesagt, wenn überhaupt, oder noch sehr, sehr lange wach ist. Und das spiegelt dann am nächsten Morgen sich wieder genauso wieder. Du kommst mhm. nicht raus, so, ja, wärst du mal früher ins Bett, mhm. hättest du mal nicht. Okay. Ja. Und das ja. dann, dass sich da so ein Kreislauf entwickelt.
1: Was hilft dir denn dann jetzt persönlich am besten?
0: Also tatsächlich, was mir wirklich geholfen hat, ist reden. Mhm. Wahrscheinlich auch, dass die anderen dann vielleicht besser damit umgehen können. Oder du denen sagst, wenn es mir so und so geht, genau, dann geh so mit mir um. Dass ich das so viel erkläre, was ich jetzt auch ganz faszinierend
2: finde, also ich habe das ganz oft, also gerade in meinem Freundeskreis, dann, ist, dann kriege ich die oft einfach, okay, wusste ich nicht. Also die wissen auch, dass das zu meinem, sagen wir mal, zu der pädagogischen Arbeit, die ich normalerweise tagtäglich durch Ausbildung und Arbeit im Jugendtreff leiste, so ein bisschen den Rahmen fällt. Es ist keine Psychologie, aber es ist viel Psychologie mhm. mit drin, also dass ich dann im Grunde schon weiß, wovon ich rede und dann halt auch irgendwie so ein bisschen erklären kann, so was war mein Problem in der Situation mhm. oder was ist in der Situation mein Problem und äh, so ein bisschen einfach Verständnis wecken kann und das ist in meinen Augen auch das, was am besten hilft. Ich habe die Woche ein sehr spannendes Hörbuch gehört, äh, das ist von Tobias Katze, heißt der Typ, ähm, morgen ist leider auch noch ein Tag. Ich hatte mir mehr von meiner Depression erhofft und äh, der macht das mit sehr viel Humor, dass er das ein bisschen umschreibt und beschreibt mhm. und in einer Szene erzählt er, wie äh, er ja, das seinen Eltern erzählt hat und versucht seinen Eltern auch gerade dieses Morgens nicht aufstehen, können, diese Antriebslosigkeit mhm. zu erklären und äh, erklärt das dann seinem Vater, der dann sagt, ja, aber äh, weil er das irgendwie mit dem Rollstuhlfahrer vergleicht, mhm. und der sagt, ja, aber der Rollstuhlfahrer kann ja wirklich nicht aufstehen, der ist ja gelähmt. Mhm. Und das ist genau so ein Punkt. Ja, auch jemand mit einer Depression kann nicht aufstehen. Das ist nicht, der hat nicht genug Willenskraft, und der kann nicht. Das ist mhm. halt keine körperliche Lähmung, sondern eine physische Lähmung halt. ja. ja. Wo ich auch so, ich habe das lustigerweise dann, weil ich das so spannend fand, auch meinen Eltern erzählt und von meinem Papa kam genau derselbe Satz, so ja, aber der Rollstuhlfahrer, der kann ja wirklich nicht. Ja, ja, ja. so Wo ich dann auch einfach merke, dass, also nicht, dass mein Papa das nicht verstehen will, aber auch einfach daraus, wie er in einer Gesellschaft groß geworden ist mhm. und das gelernt hat, ist das einfach kein kein Verständnis, dass ja. man auch die eigene Psyche so sehr blockieren kann, dass das körperliche Folgen mhm. hat. das
1: wurde eben nie thematisiert wird genau. fast immer noch nirgendwo thematisiert und dann hat man da vielleicht auch einen anderen Blickwinkel drauf, den man dann aber auch irgendwie auch verändern sollte oder muss, um das halt komplett auch zu verstehen.
2: Genau, also ich merke das auch gerade. Mein Papa ist jemand, der Psychologen sehr abgeneigt ist, mhm. obwohl ich von klein auf immer mal wieder irgendwo in Behandlung war. Und mein Papa immer, nee, habe ich auf der Arbeit schon genug mit zu tun, ich keine Lust drauf. Mhm. Auch jetzt so, wenn ich dann eben versuche, was zu erklären und eben dann versuche, zu erklären, wie das psychologisch funktioniert, obwohl es da ja nie eine Musterlösung gibt, Mhm. ist mein Papa immer so, ja, aber das ist ja unlogisch. Ja, Psychologie ist nicht logisch. (lacht) (lacht) So, das Gehirn funktioniert nicht nach einer Logik, wie jetzt, also mein Papa ist in der Chemie tätig, da ist halt Mhm. alles sehr, sehr logisch. Mhm. Klar, ja. Das stelle ich auch immer wieder, jetzt nicht nur bei meinem Papa, auch bei anderen Leuten fest, dass die versuchen, alles rational zu erklären. Mhm. Depressionen haben halt auch ganz viel mit Emotionen zu tun und das ist einfach nicht rational. Mhm. Was ich so für mich auch gemerkt habe, dass ich ganz oft immer gesucht habe, äh, das haben jetzt auch ganz viele bei Corona wieder äh, so am eigenen Leib ein bisschen erlebt, dass man sich so denkt, ja, ich weiß ja gar nicht, wann das zu Ende ist. So mit Corona wusste man ja auch nicht, mhm. dauert das jetzt eine Woche, ja, dauert ja. das einen Monat, dauert ja. das jetzt noch drei Jahre, wie lange hängen wir noch mit der Scheiße hier rum? Mhm. Und ganz ähnlich ging mir das auch immer mit der Depression. So, Es ist nicht so, dass du sagen kannst, naja gut, jetzt mache ich ein halbes Jahr Therapie und dann ist safe alles gut. Mhm. Das weiß ich nicht. Also ich mache aktuell eine Therapie und es läuft gut. Es wird besser dadurch für mhm. mich und es macht es auch viel einfacher. Also das ist auch was tatsächlich so, wenn, wenn, wenn ich einen Rat geben sollte für Leute, die vermuten, dass sie eine Depression haben, Therapie machen. So, das klingt immer so, ja, wenn jemand zur Therapie muss, ist das was Schlechtes, mhm. aber ja. nein,
0: überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich das könnte ist, jeder irgendwie zur Therapie gehen. und Genau, also wo ich gesagt gehen, habe, so,
2: der einfachste und angenehmste Aspekt ist schon daran, dass die Frau, ich komme mit meiner Therapeutin, sehr gut klar, aber die muss sich den Scheiß anhören. Mhm. Das sind auch Sachen, die könnte ich meinen Freunden erzählen. Mhm. Aber da hat man dann ganz oft gerade mit der Depression das Gefühl, ich will meine Freunde auch nicht damit belasten, weil mhm. jeder hat auch so seine eigenen Probleme und ja. wenn ich dann jetzt noch mit meinem Riesenpäckchen hier ankomme, die Frau muss ich es einfach anwenden, sie wird dafür bezahlen, das ist mhm. okay. Dann mhm. habe ich einfach kein schlechtes Gewissen, wenn ich ihr auch Sachen, die vielleicht völlig belanglos sind für jeden normalen Menschen, für mich aber irgendwie ein großes Thema ja,
1: ja. Hast du denn auch dann mal als, als Behandlung Medikamente in Erwägung gezogen oder hab, bekommen?
2: Ja, ich habe die bekommen. Also ich habe äh, so der Werdegang dann äh, bei der jetzigen Depression war einfach, dass ich im August letzten Jahres, ist ich mir bewusst geworden, habe gesagt, ich muss was machen. Mhm. Dann war natürlich erstmal Wurstmarkt und während Wurstmarkt macht ja sowieso keiner irgendwas. Und habe dann gesagt, ja, also nach dem Wurstmarkt. Das mhm. ist das irgendwie so. Hat sich da natürlich auch wieder hingezogen. Dann äh, war der Erik auch wieder weg, so dass er nicht mehr vor Ort war, weil er zu Studieren wieder mhm. weg war. Da war das mit, wir gehen zusammen irgendwo schon wieder schwieriger. Und das ging dann bis im November, bis er irgendwann gesagt hat, ich komme jetzt am Wochenende für eine Fahrt von der Aktion eh her. Und dann habe gesagt, wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, ist mir wurscht egal, dann lassen die Fahrt von der Aktion sausen, wir machen das. Ja. Und das hat dann für mich wieder den Aspekt gehabt, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt irgendwo hin, mhm. weil ich will mir dieses Wochenende nicht versauen. Ja. So, ich freue mich jetzt schon lange auf dieses der wochenende wo einfach nur viele Leute wieder da sind, die ich lange nicht gesehen habe. Mhm. Und das war immer so. Ich brauche immer irgendeine Intention, was nicht mich selbst betrifft. Mhm. So, für andere da sein überhaupt kein Problem. Für mich selber geht nicht. Also ging nicht. Es wird besser, mhm. aber mhm. ging halt lange nicht. Und dann war ich war ich war bei der Beratungsstelle hier vor Ort. Fünfmal insgesamt. Beim ersten Mal war ich... Zehn Minuten, bevor sie zugemacht haben, da war schon zu. Beim zweiten Mal wurden die Öffnungszeiten irgendwie geändert. Mhm. Beim dritten Mal war einfach überhaupt keiner da. Und das war immer wieder so, dass ich da vor der Tür stand und dann halt auch irgendwann einfach das Gefühl hatte, okay, es soll anscheinend nicht sein. Mhm. Dir soll es nicht besser gehen. Mhm. Und das waren blöde Zufälle. Aber sowas schmeißt einen in der Depression, finde ich, so weit zurück dann, wenn du so Ich versuche jetzt gerade diesen Schritt mhm. zu gehen, der ein großer Schritt ist, als ich das erste Mal dahin gefahren bin. Ich war rechtzeitig fertig, dass ich, also ich habe auch immer nur so zwei Stunden offen, mhm. zweimal die Woche irgendwie. Und ich sah, ich war rechtzeitig fertig. Ich saß zu Hause auf meiner Treppe, angezogen mit Jacke, Schuhe und konnte nicht aufstehen von der Treppe. Es ging nicht. Ich habe mich nicht hochraffen können, dahin zu gehen, obwohl es ja eigentlich was Positives mhm. ist. Also so, wenn man jetzt sagt, ne, ich habe Halsschmerzen, dann gehe ich zum Arzt und der hilft mir. Ja, und, ja. So. und Ich habe eine Depression, ich gehe irgendwo an eine Beratungsstelle oder zu so einer Therapie. Das ist halt
1: wieder das Rationale, ne, was genau. du auch gesagt hast. Genau. So ja. das,
2: das funktioniert in den Momenten einfach. Nicht. Nicht. Und ich habe mich dann hinterher selber fertig gemacht, weil ich mir gesagt habe, so ja, nicht mal so einfache Sachen, wie diese zehn Minuten mit dem Fahrrad dahinfahren mhm. und einfach mal zu so sagen, hallo, hier bin ich, ich habe ein Problem, könnt ihr mich irgendwie irgendwohin mhm. weiterleiten, wo mir mhm. jemand mhm. hilft? Nicht mal das schaffst du, so. dass man sich dann so abwertet selbst mhm. einfach. Ich habe dann da auch damals mit meinem besten Freund so ein bisschen uns, wir haben uns ein bisschen in die Wolle gekriegt, weil ich dann gesagt habe, ja, ich war da jetzt und jetzt haben die zu. Und dann hat er gesagt, ja, du, die haben vor zehn Minuten äh, Du bist auch fünf Minuten vor Schließungsding ja, da, ja. warum gehst du nicht rechtzeitig hin? Du hast ja die Zeit, du bist ja mhm. gerade zu Hause, weil ich auch die Ausbildung unterbrochen hatte und dadurch einfach viel zu Hause war, wo ich dann gesagt habe, so und das war von ihnen in dem Moment nicht böse gemeint, aber das mhm. hat mir so wehgetan, dieses, ja warum machst du es denn nicht einfach, so schwer ist es mhm. nicht. Ja, ja. Dieses oh, Unverständnis. Okay. Ja. 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 Und ich meine, hinterher habe ich dann immer mal mit ihm drüber geredet, wo er gesagt hat: so, Das hätte ich nicht sagen sollen, das ist, dann eh, ist schon okay. Ja. Aber man wusste es, also er ja. wusste es wahrscheinlich einfach Was ich nicht. ich gesagt habe: Das ist ein so. Tipp, den ich wahrscheinlich jemand anderem auch geben würde. Wenn ja. mir jetzt jemand erzählt, oh, ich habe immer wieder Rückenschmerzen, dann sage ich auch: Ja, dann geh mal zum Orthopäden. Ja. So. Mhm. Das sind so Tipps, die man einfach gibt und wenn man es nicht weiß.
1: Ja. Wärst du eher hingegangen, wenn er gesagt hätte: Komm, wir gehen jetzt gemeinsam hin?
2: Wahrscheinlich, also wenn er jetzt gesagt hätte, pass auf, ich bin die Woche eh da und ich hole dich jetzt einfach eine halbe Stunde ab und wir gehen dahin, mhm. hätte ich mich wahrscheinlich einfach nicht dagegen wehren können. So, also was heißt nicht dagegen Aber. wehren, sondern ja. äh, ich wäre einfach hingegangen, weil ich gesagt hätte, für mich jetzt, ja der ist jetzt extra für mich hierher mhm. gefahren und ich will die Person jetzt auch nicht enttäuschen ja. und dass ich das quasi für die Person mache und nee. nicht für mich selber. Ja. Dann ist es so, irgendwann habe ich das gelernt, am Anfang hat das für mich gut funktioniert, dass ich Sachen nicht für mich gemacht habe, sondern halt irgendwie gesagt habe, ich mache das jetzt für den Erik, für mhm. meine Sippe, für die Katze, für was weiß ich, wegen. Mhm. Und mich da dann irgendwie, weil ich gesagt habe, das sind alles Leute, die mich irgendwie brauchen in irgendeiner Weise. Und so schlecht, wie es mir gerade geht, funktioniere ich nicht
0: Mhm. und kann auch für die Leute nicht mehr da sein. Und das war was, was ich dann einfach Mhm. nicht wollte. Gibt es so Sachen, die so absolute No-Gos sind, die aber immer wieder so vorkommen, was jemand sagt oder was du dir von deinem Umfeld wünschen würdest, wie sie damit umgehen oder wie in der Gesellschaft generell damit umgegangen werden sollte, wie es einfach noch nicht... Was,
2: was ich zum Beispiel mir bei meinen Eltern ganz oft wünschen würde, zum Beispiel bei meinem Papa, dass der sich einfach auch mal äh, so, weil er in gewisser Weise, bist du auch als Angehöriger davon betroffen, weil das einfach eine Krankheit mhm. ist, die dein Umfeld mit einbezieht, dass man sich mal okay. hinsetzt und sich, also ich es ist heutzutage so einfach, guck dir fünf YouTube-Videos an und du weißt schon ein bisschen mehr als vorher. so mhm. ja. so dass, dass man sich da einfach, gerade wenn man jemand betroffen hat, sich versucht irgendwie schlau zu machen. Ja. Und dass man vor allen Dingen auch nicht nicht wütend wird, wenn die Leute die Hilfe nicht annehmen können. Weil das hatte ich auch ganz oft, dass Leute gesagt haben, so ja komm, ich helfe dir, bei irgendwelchen Situationen mm-hmm. ich dann das irgendwie weggeschwatzt habe, weil es mir gerade zu viel war. Und dass die Leute einfach möglichst nicht böse werden. So. Mm-hmm. Dass man Verständnis dafür entwickelt. Die Person macht das nicht, um dich zu ärgern. Ja. Das war bei meinem Papa ganz oft so ein Ding. Der hat, also gerade früher in Pubertätszeiten, hat er auch gesagt, du machst das doch alles nur, um mich zu ärgern. So. Mm-hmm. Nein.
1: Ja.
2: Und dass man da versucht, so ein bisschen Verständnis zu entwickeln. Mm-hmm. So. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch für Angehörige schwierig ist. Ich habe das ganz spannend gemerkt, vor zwei, drei Wochen hatte ich wieder so eine, so eine Phase, wo es mir einfach schlecht ging, aus völlig unnötigen Gründen. Und hatte versucht, mit Freunden darüber zu reden, wusste nicht so richtig, wie soll ich mit dem Thema jetzt anfangen. Mhm. Im Moment, wir unterhalten uns viel online über Discord, weil halt Sehen schwierig ist, mhm. aber wir durch Deutschland verteilt sind und B, wegen Corona. Aber wo äh, ich dann im Discord saß und äh, irgendwie versucht habe, darüber zu reden und er gemeint hat, ja, schick doch einfach der Person den Screenshot, den du mir vorhin auch geschickt hast. Mhm. Und dann war das für mich in dem Moment so, ein okay, es will keiner hören, was ich zu sagen ja, habe. Ja,
1: so ein bisschen ab. Das, 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 so, das ja, war ja.
2: überhaupt nicht seine Intention. Er wollte es mir eigentlich leichter machen und sagen, hey, bevor du dir jetzt hier eine Stunde lang außen rumredest und mhm. versuchst, die Situation zu erklären, die da vorgefallen ist, schick ihm den Screenshot, den du mir geschickt hast. Aber das war nicht, was bei mir ankam. Und dann wollte ich irgendwie nochmal mit ihm drüber reden, dass ich mich da unwohl gefühlt habe. Und habe dann irgendwie gesagt, ah, können wir nochmal drüber reden. er hat gesagt, du, können wir das morgen machen? Ich bin gerade null, das war irgendwie schon abends um elf und Ja, können wir auch morgen machen und hatte dann irgendwie so einfach die die Hoffnung oder die Erwartung, dass er am nächsten Tag nochmal prägt. Und das hat er nicht, weil er hat sich gedacht, gut, wenn sie jetzt nicht mehr damit kommt, Mhm. dann wird es wieder gut sein. Ich habe mich dadurch immer weiter reingesteigert und habe dann, er will das nicht hören, da will einfach keiner drüber reden und Mhm. äh, ich habe das dann auch in einer ganz langen WhatsApp-Nachricht an ihn irgendwann, als ich es aufgelöst hat, so eine Woche später, habe ich ihm das alles geschrieben, habe das danach nochmal genau durchgelesen, habe das dann selbst nochmal kommentiert, was ich gesagt habe und habe das auch meiner Therapeutin vorgelesen und sie hat dann auch gesagt, Man merkt so richtig diese diese Abwärtsspirale aus. äh, Es passiert irgendwas, womit ich mich gerade unwohl Mhm. fühle. Das können Kleinigkeiten sein, wie mit eben dieses Beispiel, das er gesagt hat: Lies doch mal meinen Screenshot vor. Dass ich mich immer weiter selber fertig mache. Die Person will es nicht hören. Äh, Es interessiert ihn eigentlich gar nicht. Äh, Du kommst nicht mal mit so kleinen Problemen Mhm. klar. Und immer Mhm. weiter, sodass ich dann halt auch wirklich. äh, dass es mir zu viel war. Und das war dann ganz gut, weil dadurch, dass ich ihm diese ganz lange Nachricht geschrieben habe, in der ich dann auch hinterher nochmal erklärt habe, wie habe ich mich da gefühlt mhm. in dem Moment, hat er gesagt, er kann die Situation jetzt viel besser nachvollziehen. Klar ja, ist das für ja. ihn immer noch, er ist nicht darauf ausgebildet, hat mhm. keine, keine psychologische Ausbildung, aber er kann manche Sachen jetzt, auch wenn er sich nie so fühlen würde, nachvollziehen. Mhm. Und dann fällt es ihm nächstes Mal vielleicht auch ein bisschen leichter, dann einfach darauf einzugehen. Ja, ja. Mhm. Und das ist im Grunde auch so ein, das ist so, ein, so ein Lernprozess. So wie ich quasi lernen muss, mit mir selber mhm. zufrieden zu sein. Mhm lernen dann andere, um mich rum auch mit diesen Situationen umzugehen.
1: Das ist ganz cool, glaube ich. Also dass man, das ist auch voll der Gute, also da, so habe ich dann nie über, so ein, über das ganze Thema Depression nachgedacht, dass auch die außenstehenden Leute wirklich oder die Angehörigen wirklich davon lernen müssen, um damit wirklich auch gut umgehen zu können ja. langfristig.
0: Ja, ich denke, dass auch halt aufschreiben generell vielleicht auch dann dir hilft, so wie reden, um einfach dir klar drüber zu werden. Und wenn du es dir später durchliest, ist es dann auch so, dass du dann verstehst, dass es eigentlich in dem Moment so wegen deinen, wegen den Emotionen, du das so anders betrachtet hast, wie du es so rational sehen würdest und dann so denkst, ach, es war eigentlich total banal oder es war ja. nur eine Kleinigkeit. Und Hilfe, also dass dir dann vielleicht das hilft.
2: Super, also das, mhm. das ist auch so ein Tipp, tatsächlich einfach Sachen aufschreiben. Ich habe zum Beispiel dann, als ich dann endlich von der Beratungsstelle über Haus, also wo niemand, niemals jemand da war gefühlt, also ich weiß bis heute nicht, ob da überhaupt mal jemand da ist bei dieser Beratungsstelle. Ich bin dann irgendwann zu meinem Hausarzt, der leider kein besonders guter Hausarzt ist, außer man braucht irgendwie dringend irgendein Medikament ja. oder eine Krankschreibung, dann ist das ein Prima-Arzt, aber ansonsten eher nicht so. Ich hoffe, er hört es nicht, aber ich glaube nicht. Da war ich dann dort und habe das halt erklärt, habe ich ihm gesagt, so und so sieht es aus und von ihm kam dann erstmal die Antwort, das ist ja quasi ganz toll, dass ich mich selber diagnostiziert hätte, wo ich mir auch schon so dachte, äh, nee, (lacht) eigentlich nicht und hat mir dann eine Liste von verschiedenen Psychiatern vor Ort gegeben und quasi eine Überweisung, auf der dann auch Verdacht auf depressive Verstimmung drauf stand das war dann auch so der erste Zettel, den ich in der Hand hatte, wo das irgendwie offiziell drauf stand. Mm-hmm. Das war ein wahnsinnig komisches Gefühl. Und habe dann aber eben mit Ausblick auf dieses, ich will dieses Wochenende mm-hmm. normal erleben, ohne ja. dieses ja. Thema da drin zu haben, dass ich da jetzt irgendwas erledigen muss dafür, bin ich dann zu der ersten Stelle hingefahren. Da war schon nicht mal mehr ein Psychologe. Das war in so einem großen Ärztehaus, mm-hmm. in der Nähe vom Krankenhaus. Da stand dann ein ganz anderer Name von einem Psychiater. Da habe ich dann gedacht, naja, Psychiater ist Psychiater. Ja, ja. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Und dann bin ich hoch, es war im vierten Stock und da war alles zugeklebt mit so Kreppband und Malertape und da war halt irgendwie gerade eine riesige Baustelle. <lacht> und ich habe mir auch so gedacht, ja super, wieder so ein Fall, ja. es soll einfach nicht sein, mm. dass ich mir mm. da irgendwie Hilfe suche. Und habe aber Gott sei Dank in der Zeit auch die ganze Zeit per WhatsApp im Erik geschrieben und gesagt: Ja, hier, sind das, kann schon wieder nicht. Ich habe gesagt: Ja, dann guck auf der Liste, sind da noch andere? Ist irgendwas in der Nähe? Und Dann mhm. habe ich gesagt, ja, ist jetzt auch einer dabei, der ist direkt im Krankenhaus. Dann gesagt: Ja, dann auf, das sind fünf Meter, die schaffst du ja. jetzt auch noch und dann, geh, dann kannst du heimgehen und im Zweifel guckst du morgen nochmal. Mhm. Und dann bin ich rüber ins Krankenhaus tatsächlich und das war eine ganz merkwürdige Situation. Erstmal, ich stand unten an diesem Empfangstresen und die Dame, die da gearbeitet hat, war erstmal, die hat mich fünf Minuten lang erstmal ignoriert. Also sie hat mich gesehen, sie hat mich mhm. angeguckt, als ich reingelaufen bin, dann hat sie sich mit den Fingernägeln rumgeknibbelt und hat ja, einen Kaffee, das ist nicht so, dass sie irgendwie ja. so beschäftigt war ja, mit dem, ja. was, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich kann es verstehen, die muss jetzt noch schnell was abtippen. Und ja. sie also hat einfach fünf Minuten lang da rumgehockt und mich ignoriert. Mhm. Und irgendwann sagt sie dann, ja, was, ob sie mir irgendwie helfen kann, dann habe ich gemeint, ja, ich soll hier zum Professor Doktor sowieso, äh, ich würde da gerne einen Termin ausmachen. Ja, ob ich schon einen Termin hätte? Ich, nee, ich will einen ausmachen. <lacht> Und dann hat sie eben diesen diesen rosa Überweisungsschein in meiner Hand gesehen hat gemeint, ist das eine Einweisung? Und das war für dich, mich in dem Moment so dieses Wort Einweisung mit geschlossener Klinik, mm. weil das war das, was ich auch unter gar keinen Umständen wollte. Das ja, hatte ja, ich damals ja. mit 15 für sechs Wochen und das war mm. nicht so meins, sag ich mal. Mm. Ich bin ein sehr freiheitliebender Mensch, ich muss auch mal raus können, wenn ja, ich raus will ja, ja. Und Nee, es ist nur eine Überweisung, habe auch direkt mal so einen Schritt nach hinten gemacht, weil das für mich in dem Moment in meinem Kopf so, die springt jetzt gleich über die Theke, hält mich fest, dass ja, ich nicht reden ja, kann. Und ja. Jetzt ist Einweisung, jetzt ist Zappe und das war mit auch eine ganz große Angst, mhm. immer, dass ich so gesagt habe, ich möchte mich nicht behandeln lassen, weil ich möchte nicht irgendwie in eine Irrenanstalt ja. oder auf eine geschlossene Station oder mhm. vielleicht auch, dass mir einfach jemand sagt, ja, äh, das kannst du gar nicht so machen, wie du willst. Mhm. So, ich arbeite im sozialen Bereich, dass ich irgendwann ganz große Angst war, immer dass mir jemand sagt: Ja, du kannst nicht im sozialen Bereich arbeiten und anderen Leuten helfen, wenn es dir selber so geht. Ja, ja. So, du bist gar nicht fähig, weil ich immer gesagt habe: Genau das ist es nämlich nicht. Ich ziehe da im Gegenteil ganz viel Kraft raus. Mhm. Auch wo ganz viele gesagt haben: Ja, dann tritt doch mal bei den Pfadfindern kürzer. Aber ich gesagt habe: so, Nee, wenn ich da kürzer trete, das gibt mir so viel zurück, dass mir das ja. Kraft gibt, meinen Alltag halbwegs zu bewältigen. Mhm. Und halt aber auch diese Angst, so eingesperrt werden. Und hab dann gesagt, nee, ist nur eine Überweisung Dann sag ich mal, ja, ich muss da irgendwie hoch in den dritten, vierten Stock mhm. Und soll mich da vorstellen, dann krieg ich da einen Termin. Und dann bin ich da hoch, mit einem super unguten Gefühl, weil die halt schon so, mhm. so merkwürdig ja. war. Und hatte das große Glück, dass die Dame, die dann da oben an dieser zweiten Rezeption mhm. quasi saß, die kenne ich von früher, die, wir sind zusammen in Schulbus gefahren. Wir waren nie Ach, wirklich befreundet, cool. aber wir saßen immer im selben Bus. Ja. Und haben oft halt auf dem Heimweg im Bus nebeneinander gehockt und über irgendwas geredet. Mhm. Und hab ihr das dann so ein bisschen erklärt. Die hat dann auch gesagt: erstmal mega gut, dass du da bist. Mhm. Also die hatte da viel mehr Einfühlungsvermögen. Ja. Viel mehr die ja. dann Und auch, hat dann ja. gesagt: so, einen Respekt davor, dass du, dich, dass du dich aufgerafft hast, hierher zu kommen, was ja, ja sonst keiner sagt, weil normalerweise ja. Ja. Arzt geht, ja. ist keine Leistung. Und äh, hat dann mir dann erklärt, dass es das aber so ist, dass sie dem Krankenhaus nur stationär behandeln.
1: Mhm.
2: Also wirklich nur mit. Du bist dauerhaft da, du übernachtest auch da. Mhm. und Aber das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, gibt ein Vorgespräch zu machen. Sie gibt mir jetzt so einen Fragebogen mit, den soll ich ausfüllen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es länger dauert, weil das auch so eine Sache, die bei mir in der Depression immer so ein Ding war, dass ich Sachen nicht fristgerecht auf die Kette kriege und mhm. es dann lieber gleich ganz sein lasse, weil ich krieg's eh nicht fristgerecht mhm. hin. So mit Sachen rechtzeitig abschicken, Rechnungen rechtzeitig bezahlen und ja, ja. so Sachen. Und dann hat sie gesagt, wenn du es morgen wieder abgibst, ist super. Und wenn du es in zwei Wochen abgibst, ist auch okay. Und wenn du in einem halben Jahr kommst, ist auch in Ordnung. Ja. Gib es dann ab, wenn du dich wohl damit fühlst. Mhm. Sie hat gesagt, schreib einfach drauf. Da ist auf der letzten Seite was, wo du zuschreiben kannst, dass du ein Vorgespräch willst. Und es zwingt dich keiner. Also wenn du dieses Vorgespräch machst, kannst du auch sagen, so nee, das ist nichts für mich aber selbst wenn du nicht diese stationäre Behandlung machen willst, so wie du sagst, haben wir da auf jeden Fall vielleicht die Möglichkeit, dass die Psychologen und Psychiater, die da sind, vielleicht Tipps für dich haben, wo du hingehen mhm. kannst und ja. dieser Weg auch einfach ein bisschen leichter wird, weil ich habe vorher auch bei Therapiestellen angerufen und du kriegst prinzipiell die Antwort mindestens ein halbes Jahr mhm. und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn du dich gerade scheiße fühlst und dich dann überwunden hast irgendwo hinzugehen und dann wow. sagt dir einer ja in einem halben Jahr, denkst du denkst dir in einem halben Jahr, das, das schaffe ich nicht, das halte ich ja, nicht durch, ja. Ja. so Weil gerade in den Momenten, wenn es mir morgens schlecht ging, das war immer mit Kopfweh verbunden. Also es war nie, nie der Selbstmordgedanke von wegen, ich bringe mich jetzt akut um. Mhm. Aber so also, der Gedanke, es wäre so viel einfacher, wenn ich nicht hier wäre, war mhm. schon da. Ja. Wenn dann jemand zu dir sagt, ja in einem halben Jahr, dann denkst du ja in einem halben Jahr habe ich jetzt noch 50 Mal das mit dem Aufstehen, das, das schaffe ich nicht. Mhm. Ja. Die war da Gott sei Dank super nett, super lieb und habe das Ding dann auch tatsächlich am selben Abend noch ausgefüllt. Mhm. Und habe es am nächsten Tag abgegeben, was für mich untypisch ist, weil normalerweise, ja, ich lege das mal dahin und dann ja. mache ich das irgendwann ja. nächste Woche. Und habe das dann abgegeben und habe auch wirklich, das war Ende November, und habe relativ schnell Antwort bekommen. Dass ich äh, Mitte Dezember schon, also im Monat, also mhm. f- für das Verhältnis war das ja. super schnell, dass ich doch da mal vorbeikommen soll für dieses Vorgespräch. Und bin dahin und es war dann auch wieder im Krankenhaus, habe mich da mit einer Psychologin unterhalten und habe ihr das halt auch versucht zu erklären, habe ihr gesagt, was vorgefallen ist. Die hat dann auch gesagt, also wie gesagt, ambulant machen sie nicht, aber alles, mhm. was ich erzähle, klingt sehr nach, äh, es würde Sinn machen, eine stationäre Behandlung zu machen. Mhm. Und das sind auch nur drei Wochen. Das kann verlängert werden auf vier, fünf Wochen, Mhm. aber die die Grundzeit sind erstmal nur drei Wochen Mhm. und dadurch, dass ich mittlerweile volljährig bin, was ich ja mit 15 damals Mhm. einfach nicht war, kann ich jeder, also es ist nicht so, dass ich so eingewiesen bin, dass ich sagen kann... Du bist nicht eingesperrt. Ja, quasi. Genau, ich kann du nach 30% gehen, Prozent der also. Zeit sagen, kann ich sagen, nee, das ist nicht meins, das ist, das ist mir zu viel. Mhm. Ja. Ich will das gerade nicht, ich kann jederzeit gehen. Und das war dann was, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse es mir durch den Kopf gehen, habe dann auch mal mit Freunden reflektiert, wo ich gesagt habe, so, eigentlich will ich es nicht. Und das ist auch kein Programm, wo man komplett eingesperrt war. Das kann man mhm. sich so ein bisschen vorstellen wie ein Schulprogramm, wie eine Ganztagsschule. Ja, ja. Nacht ist zwar da, aber ich hatte nachmittags relativ viel Freizeit, ich konnte noch mal hier in die Stadt mit Freunden irgendwie Kaffee mhm. trinken gehen oder abends mich auf eine Pizza treffen oder so. Mhm. Ja. Man musste halt um 10 wieder dort sein. Nein. Einfach damit man auch äh, diese Tagesstruktur hat. Mhm. Man muss wirklich morgens um 8 aufstehen und abends um 10 wieder da sein und sollte dann auch möglichst zügig schlafen gehen. Das klang erstmal für mich ganz furchtbar, weil ich eine Nachteule bin und eigentlich lieber so mittags aufstehe und bis äh, bisschen die Puppen wach bin. Mhm. Aber es ging, es war okay. Mhm. Und gerade dadurch, dass ich dann so eine
0: feste Struktur wieder hatte. Also, du hast es dann gemacht. Ich
2: habe das gemacht, ja. Also ich habe mich lange unwohl damit gefühlt. Und die haben mir gesagt, also jetzt vor Weihnachten wird das nichts mehr. Oder über Weihnachten. Wo ich habe gesagt habe, also nee, das will ich auch mhm. eigentlich nicht. Weil da ja. über Weihnachten jetzt wieder viele Freunde kommen. Ja, und ja, komm, studieren ja. irgendwie sind alle da. Man trifft sich doch nochmal. mal, die Familie ist irgendwie da. Mhm. Und habe dann Mitte Januar, haben die mir dann geschrieben. Ich glaube, 14. oder sowas. Mhm. Von wegen, haben sie also ich habe gesagt, die haben mir gesagt, ich krieg eine Woche vorher Bescheid. Dass mhm. ich noch mal ein bisschen Vorlauf habe. Das ist ja. nicht ja. so, okay, ja. und morgen stehst du hier auf der Matte. Und dann hatte ich diese Woche Zeit und... Mir ging es in der Woche richtig beschissen. Ich habe mich super unwohl gefühlt damit, weil ich halt auch einfach nicht wusste, was auf mich zukommt. Mm-hmm. Ich habe es dann halt auch irgendwie Leuten erzählt und habe so viele unterschiedliche Antworten bekommen. Mm-hmm. Also zum Beispiel, eine gute Freundin von meiner Mutter hat dann auch nicht ah, ja, mal, nee, das musst du irgendwo anders machen, das kannst du nicht in dem Ort machen, wo du wohnst. Es ist wichtig, dass du wegkommst okay. und yeah. ich soll doch irgendwo nach Norddeutschland ja, gehen oder ja. sonst wo, damit ich von zu Hause weg bin. Das will ich nicht. Ja. Also ja. Dann, mein, mein Plan war ja möglichst, dass ich während sind meine Gruppenstunden bei den Fahrten zum Beispiel weiter machen kann. Ich ja, ja, ja. ich will nicht mein ganzes Privatleben gerade aufgeben, sonst mhm. halte ich diese drei Wochen nicht durch. Und das hat Gott sei Dank super funktioniert. Ich habe dann mit denen gesprochen und habe dann quasi eine bestimmte Therapieform ausgesetzt. Das war so eine Gestaltungstherapie, wo ich gesagt mhm. habe, ja, das ist nett, aber das gibt es noch an einem anderen Wochentag, und dann konnte ich da irgendwie tauschen. Mhm. Dann, habe ich, dann konnte ich tatsächlich meine Gruppenstunden machen, weil das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir super wichtig, ich mhm. habe am Anfang auch überlegt, ob ich es meinen Vater und der Kindern überhaupt sage. Und habe es ihnen ihnen aber tatsächlich gesagt und das war ein ganz spannendes Phänomen, weil ich dann... Ähm, ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ob ich die nächsten drei Wochen da bin. Ich bin im Krankenhaus. Und dann wollten die natürlich... Ich meine, die Kinder sind damals mal sehr elf. Die wollten wissen so, warum bist du im Krankenhaus? Klar. Was ist los? Ja, und ja. ich sagte, das möchte ich euch jetzt noch nicht sagen. Das sage ich euch nächste Woche, weil ich wollte das erst sagen, wenn ich quasi weiß, kann ich die Gruppenstunden machen oder nicht. Mhm. Und dann haben wir uns die Woche drauf getroffen und ich habe ihnen das erzählt. und habe ich gesagt, wir haben irgendwie einen ganz entspannten Tag gemacht, haben irgendwie Lagerfeuer gemacht und ganz klischee Marshmallows gegrillt. Beim <lacht> klar, es sind elfjährige Kinder, die den ganzen Tag in der Schule sitzen, die sind nachmittags einfach halt überdreht mhm. Und dann habe dann aber gesagt, so, mit denen die ein bisschen runtergekommen waren, rumgerannt waren und dann habe ich einfach mal ähm, das Thema, habe ich gesagt, Wer von euch weiß denn, was Depressionen sind? So, die hatten alle keine Ahnung. Mhm. Ich meine, ich hatte mit elf auch keine mhm. Ahnung. Und ich erwarte auch nicht, dass irgendein elfjähriges Kind damit davon mhm. Ahnung hat. Ich meine, wenn es keine Berührungspunkte hat, ist es ja umso besser. Klar, ja. Mhm und habe das denen dann versucht ein bisschen zu erklären und dann haben sie mich auch gefragt ja ist das okay wenn ich mir ein YouTube-Video dazu angucke und ich so ja klar darfst du dir youtube video dazu angucken habe dann aber vorneweg was mir ganz wichtig dass ich gesagt habe wenn ihr euch da jetzt Videos anguckt weil auch das Thema Selbstmord da immer wieder aufkommt ja, ja. da braucht ihr euch keine Sorgen machen habe ich gesagt ihr müsst euch keine Sorgen machen dass ich nächste Woche nicht mehr da bin mhm. weil ich nicht umgebracht habe das ist bei mir kein Thema bei mir äußert sich das ein bisschen anders und habe das versucht zu erklären mit dem Aufstehen und mhm. habe versucht das so ein bisschen in Worte zu fassen Und mir ist aufgefallen wie, wie schwer das ist ja. Um das irgendwie ja. zu beschreiben, ja. was genau bedeutet diese Krankheit, weil es ist kein gebrochenes Bein unseres. Ja. Hingefallen, der Knochen ist durchgebrochen und tut weh und äh, habe dann logischerweise natürlich, weil ich mir dachte, ja, wenn die Kinder jetzt alle von der Gruppenstunde nach Hause rennen und das ihren Eltern erzählen, da kommt nur noch die Hälfte von dem, was ja. ich gesagt habe, an. Mhm. Und das war die viel größere Angst, dass statt meinen jetzt in den Eltern zu erzählen, habe das dann auch irgendwie eine sehr lange WhatsApp-Nachricht verfasst, wo ich halt auch gesagt habe, so, ihr müsst euch keine Sorgen machen, äh, ja. wo ich halt auch geschrieben habe, dass es mir wichtig ist, dass ich das mit den Pfadfindern weitermache, dass ich da viel Kraft rausziehe mhm. also aus diesem Ehrenamt, weil ich auch eine dabei habe, die mir sagt, oh, du machst immer so viel und du musst da mal ganz Gang zurückschalten und <lacht> lieb gemeint, aber es hilft mir in dem Moment ja, nicht so, ja. weil das ist was, woraus ich Kraft ziehe. Die waren aber auch alle super lieb, die haben mir super liebe Nachrichten geschrieben, von wem du schaffst es und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ja. Cool. Die Kinder haben dich alle so lieb und also da kam von so viel Liebe von ja, allen Seiten ja. und dann. Die haben mir dann noch, oh, das ist Musik, die höre ich immer, wenn es mir mal nicht so gut geht oh. und vielleicht hilft <lacht> dir das ein bisschen. Ja. Und, also wirklich ganz, ganz, ganz liebe Nachricht. Das war dann ganz schön, weil so konnte ich dann den ersten Abend im Krankenhaus habe ich dann damit verbracht, diese ganzen Nachrichten ja, zu lesen. und ja, denen ja, habe ich das erst cool. geschrieben, als ich schon drin war. Mhm. Und das war dann tatsächlich auch ganz gut. Wir haben auch ganz viele gesagt, ah, sie sind sie finden das super, dass ich den Schritt mache und dass ich darüber spreche. Mhm. Und das ist halt auch sowas. Man spricht keiner drüber. Ja. Mhm. So, und jetzt mit je mehr mhm. Leuten ich geredet habe und gesagt habe, hey, ich habe eine Depression oder das irgendwie erzählt habe, habe ich auch in meinem Umfeld von Leuten, von denen ich es nie gedacht hätte, die mir dann erzählt haben, ja, ich hatte auch schon eine Depression mhm. oder ich hatte mhm. eine Depression oder ich, der Papa oder irgendwer. Ja, ja. Das ist, ich habe vorhin mal gegoogelt, einfach nochmal aus Interesse. Es sind tatsächlich 11% der Frauen in Deutschland und 5% der Männer. Das mm. mm, waren ganz schön viele. Ja, von 82 ja. sind das knapp 9 Millionen Frauen in Deutschland und ja. ungefähr 5 Millionen Männer mm. in Deutschland, die eine Depression haben. Also ich würde fast behaupten, dass jeder irgendjemanden kennt, bei mm. dem das mal der Fall war. Mm. Ja. Dadurch, dass ich so offen darüber rede und das mit jedem erkläre haben die Leute dann auch oft, dass ich dann, also ich habe schon so Antworten wie, wie, oh, ich könnte mir vorstellen, bei meinem Onkel, bei meiner Tante, mhm. bei der Nachbarin, könnte das auch so sein. Ja, und dann ja. auch schon so Fragen, wie meinst du, ich soll die mal drauf ansprechen? Mhm. Und da habe ich halt gesagt, es kommt immer ein bisschen auf das Verhältnis an, das man zu der Person hat. Ich meine, klar, wenn ich jetzt die Nachbarin gegenüber, die ich dreimal am Tag sehe, mit der ich nicht viel rede und das Gefühl habe, der geht's nicht gut. Mhm. Natürlich kann man die drauf ansprechen und ja, sagen, klar. hey, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, ist alles in Ordnung. Wenn die Person will, wird sie Ja sagen oder Nein sagen. Ja, ja. Und, äh, tut auch ganz gut, wenn man merkt, so es gibt Leute um einen rum, die sich da irgendwie Gedanken machen, mhm. die sich Sorgen machen und dass man halt vielleicht das auch selber erst dann wahrnimmt. So Wenn, wenn der Erik mir damals nicht geschrieben hätte, du fühlst, du, du klingst gerade, als wäre es mhm. nicht so gut, hätte das wahrscheinlich noch ein halbes Jahr länger gedauert, bis mir das bewusst geworden wäre. Mhm. Ja,
1: ja, ja.
2: Im Grunde, man kann eigentlich auf der einen Seite nicht viel Falsches sagen, finde ich.
1: Mhm. Also alles Außenstehender? Oder ja, mhm.
2: also wichtig ist halt einfach die Leute zu fragen. So. Und vielleicht auch tatsächlich unangenehme Fragen, wo man denkt für, für einen selbst denkt, das ist unangenehm. Aber sie vielleicht einfach zu stellen, aber immer mit der Erklärung dazu, wenn du nicht drüber reden willst, musst du nicht. Ja, ja. einfach um so ja, bei den ja.
1: betroffenen Personen so ein bisschen die Awareness Ur- selbst dazu mal Genau. Ich habe das auch immer gemerkt, schrägern. so
2: gerade das Thema Selbstmord, das ist eine Frage, die brennt jedem gefühlt als erstes im Kopf. Also ja, das, ja. Das, das verbinden ganz viele Leute damit. Und da ist dann auch immer die Frage, ja, hast du Selbstmordgedanken? Man, mm. das, das fragt mich keiner. Ja, das, das fragen die Leute nicht, weil sie Angst haben, damit irgendwas ja, auszulösen. Ja. Wo ich mir denke, so, so Gedanken sind im Moment da, wo ich alleine bin, wo es mir schlecht geht, wo ich mich selber mm. runterziehe, aber nicht, wo ich eh draußen bin.
1: Ja, Wenn es ja. jemand
2: mir in der Depression geschafft hat, aus seinem Bett aufzustehen und rauszugehen, dann ist das, sag ich mal so stabil gerade, dass er mit dir reden kann und ja, wenn er das nicht ja. beantworten will,
1: dann macht das nicht.
2: Dann mach, also ja. zumindest mal so aus meiner Sicht. Es kann natürlich sein, mhm. dass jetzt der nächste Depressive sagt so, nee, geht gar nicht. Mhm. Ja, ist ja bei jedem wahrscheinlich auch unterschiedlich. Genau, Definitiv, aber ja. alles. ich denke mir immer so, eine Frage stellen und im Zweifel keine Antwort kriegen und das dann aber auch mhm. einfach akzeptieren und nicht ja, versuchen ja. nachzubauen. Ja. Wenn derjenige halt sagt so, oder vielleicht auch einfach rumdruckst und ich will
1: nicht drüber reden, dann sagen, hey, du musst nicht drüber reden. Ja, okay. klar. Ja, okay. okay. Cool. Ja, danke für die ganzen Tipps auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
2: ja, kein Ding. Und
1: für die, für die Insights auf jeden Fall auch. War mega, war fand ich mit die informativste Folge, die wir bis ja. jetzt ich glaube auch.
0: Sehen. <lacht> ja, also wir haben ja, wie gesagt, schon so gemacht, dass in jeder Folge jeder Gast oder ja ein, Einfach ein Rezept raushauen. Magst du mal dein Rezept vorstellen?
2: Ja, ja mein Rezept ist auch so ein äh, klassischer Fall äh, von äh, Qualle, improvisiert irgendwas. Äh, ich war irgendwo zum Grillen eingeladen und habe gesagt, ich bringe Nudelsalat mit. So das klassische, wer bringt was mit. Ja. Und es war natürlich sonntags und ich stehe zu Hause in meiner Küche und habe angefangen, Zeug klein zu schnibbeln und habe meine Schublade aufgemacht, wo ich Nudeln und sowas drin habe und habe festgestellt, ich habe keine Nudeln mehr im Haus. <lacht> da war das so ein hm, bisschen blöd. Und da ich aber schon immer sehr gerne selbstgemachte Spätzle esse, habe ich dann einfach ein Eier und Mehl hatte ich noch zu Hause, weil das ist irgendwie so ein Ding, das hat man fast mhm. immer zu Hause. Ja. Und dann habe ich einfach Spätzle gemacht, weil das so einfach ist. Und hab, äh, den Salat habe ich statt mit Nudeln mit selbst gemacht Spätzle gemacht. Ey, cool, oh, das ja. klingt echt Und geil. da waren alle so gehypt. Und seitdem habe ich, glaube ich, keinen Nudelsalat mehr gemacht, weil es dann immer, bringst du Spätzlesalat <lacht> mit. Ja, cool. Und, äh, also das ist tatsächlich... Selbstgemachte Spätzle sind so einfach. Du brauchst im Grunde nicht mehr als Eier, Mehl, Salz und Topf. Mm-hmm. Ja. Und Wasser. Genau. Und Wasser wäre auch nicht, wär, wär nicht schlecht, genau. Also Klar, ich habe mir dann irgendwann mal ähm, ich mir so ein Brett gekauft, das ist so ein großes Plastiksieb mit so, ich sag mal, ja. Zentimeter, ja, ja. siegel Löcher, man, wenn du dieser, das dann einfach so ja, rüber schaffst. So ein ne? ah, du kannst ja. es, wenn du jetzt irgendwie Kategorie, der Studenten-WG, da ist nur ein Topf und mehr ist nicht ja. in der Wohnung, kannst du das auch in so, eine, in so einen Frühstücksbrotbeutel füllen, schneidest unten ein Loch rein ja. Und ja. Du drückst das einfach quasi so einen Spritzbeutel. Yeah. Kannst du
0: das auch machen. Ja, ich habe das auch schon so vom Brett runter Genau, so ganz klassisch vom so. Brettschaben
2: geht auch. Da werden die bei mir immer riesig. Das sind dann immer die Spätzle. Yeah. Schmerz, du hast zwei Spätzle gegessen und bist dann- <lacht> Aber tatsächlich, das ist so ein einfaches Ding. Mehl pro Ei, 50 Gramm Mehl.
1: Okay. Ja.
2: Also ich habe leider, ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich gerade so ein bisschen am vegan Durchtesten bin, mal zu gucken, ob ich das äh, vegan irgendwie hinkriege. Mhm. Also, ich habe schon von Leuten gelesen, die für als Eiersatz dann irgendwie so aus Sojamehl und Wasser sich sowas mhm. anrühren. Deshalb also muss ich mal testen. Vielleicht geht es dann auch vegan, aber vegetarisch geht auf jeden Fall. Und geil. es ist so einfach. Und die kurz in Wasser kochen und sobald die oben schwimmen, kannst du sie wieder raus ja. Und es ist auch einfach mit egal was geil. Also das, oh, das stelle ich mir Salat du kannst, also ich, hab, also ich mache was mal, nee, genau, ich mache normalerweise also immer so Essiggürkchen rein und Mais und getrocknete Tomaten finde mm-hmm. ich voll geil. So oh, ich so einen auch. Salat. Ähm, was ich tatsächlich noch mag, äh, sind so Käsebiener, das ist dann mm-hmm. natürlich immer wieder so eine Sache. Wenn man jetzt kein Fleisch ist, lässt man die halt weg. <lacht> Oder, ach, was weiß ich, da kannst du so viel reinmachen. Zum Beispiel, ähm, ich mag so Nudelsalate mehr mit so einer, ähm, so einer Joghurtsoße oder halt irgendwie eine Salatsoße, wo irgendwie Sahne, Milch mm. irgendwie mm-hmm. ein schlonsiges weißes mm-hmm. Zeug ja. halt drin ist. Egal, ob das jetzt Frischkäse ist, irgendwas. Meine Mama zum Beispiel mag das gar nicht. Die macht das dann halt mit Essig und Öl. Ja. Und da kann man sich ja da das variieren. Aber so gerade so mal dieses, einfach nur Nudeln durch Spätzle austauschen, fand ja. ich so geil. Und ja. diese selbstgemachten Spätzle kannst du mit allem kombinieren. Also die sind selbst geil, wenn du sie nur mit einem Stück Butter oder ein bisschen Öl in die ja. Pfanne hast ja. ja. und Salz, Pfeffer drauf machst. ja. Und es kostet halt auch einfach nichts, weil... Ja, stimmt.
0: Ja, hat man eh da. Weißen. Ja, genau. Ja. ja. Cool. Dann Dankeschön. kommt jetzt noch unser Pluspunkt der Woche.
1: Genau. Magst
0: du anfangen? Ja, kann ich machen. Also, tatsächlich, was ich was ich ja so in der
2: Depression auch so ein bisschen gelernt habe, was ich vorher gar nicht konnte, ist so ein bisschen Self-Care zu machen. Also, einfach ein bisschen für sich selber zu sorgen, mhm. zu gucken, wo geht es mir gut, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen was tun, damit es mir besser geht. Und in meinem Fall war das das Gewicht. Und habe, nachdem ich im Januar aus dem Krankenhaus rauskam, war ich bei 105 Kilo. Habe dann über Corona 7 Kilo zugenommen und war bei 112,7. Und bin jetzt seit neun Wochen am Abnehmen und habe jetzt. Die unter 100 Marke heute Morgen geknackt. Ja. Geil. Also voll cool. 99,6. Ja, voll aber gut. kannst ja echt scheiße auf dich sein. Ja, also das definitiv. finde ich auch tatsächlich. Ja. Also, das ist auch einfach so was, wo ich sage, das habe ich für mich gemacht. Ja. Mhm. Das habe ich nicht, das war seit langem mal wieder was, nur für mich, weil ich will, dass ich wieder ein bisschen fitter bin. Und ja. das mache ich nur für mich, nicht ja. für irgendjemand anders. Geil. Was war dein Pluspunkt der Woche?
1: Äh, mein Pluspunkt der Woche, dadurch, dass ich immer noch sehr viel mit dem Lernen beschäftigt bin, war, dass ich heute Morgen bei Oma und Opa frühstücken war.
0: Ja gab es Urbrot. Leider nicht.
1: <lacht> leider nicht. Dafür frisch aufgebackenes Brot und selbstgemachtes Brot. Ja. Aber das
2: ist immer das Beste so bei verwandten Frühstücken. Mm. Ja. So, wenn ich zu Hause frühstücke, ja, mal ja. Schee, vielleicht mal ein Ei, wenn ich besonders motiviert ja. bin, bei uns. Aber ansonsten, frühstücken Frühstück sowas so für mich frühstücke hm. ich nicht, aber so mit der ganzen Familie ist das
1: so ja, ja. Und bei dir?
0: Also mein Pluspunkt der Woche war, dass also ich esse von so einer bestimmten Marke halt gerne diese grünen Gummischnüre. Ich weiß nicht genau, wieso ich diese so toll finde, weil es schmeckt abartig künstlich und sowas, aber ich finde die so geil. Hm. Und die gibt es einfach bei uns in den Supermärkten nicht mehr. In unserer Stadt, ich habe sie in keinem Supermarkt gefunden. Nur die gemixten äh, Varianten, mm-hmm. wo halt noch die anderen Farben drin sind. Und die finde ich voll eklig. Mm-hmm. Und dann suche ich mir immer nur die grünen raus. Und jetzt habe ich einen Supermarkt gefunden, wo es die grünen Schnüre gibt. <lacht> und direkt zwei Packungen grüne Schnüre schnabuliert. Geile. Und es war echt voll mein Highlight. Also nur ein kleines Ding, aber es hat mich so happy gemacht, die grünen Schnüre zu
1: essen. <lacht> <lacht> ja. Topf. Cool. Dann Dann, danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.